0: Vereinbarkeits-Espresso, ein Podcast von Erfolgsfaktor Familie.
1: Herzlich willkommen, liebe Teilnehmende, zu unserem zweiten Vereinbarkeits-Espresso. Mein Name ist Thomas Meyer. ich bin Referent im Netzwerk Erfolgsfaktor Familie. Und lassen Sie mich Ihnen kurz erklären, um was es geht. Wir wollen in einer halben Stunde in einem recht informellen Gesprächsformat eines der wichtigen Themen in der Vereinbarkeitsdiskussion besprechen und Ihnen als Zuhörende die Möglichkeit geben, dann ein bisschen Input mitzunehmen und vielleicht auch tatsächlich schon ein paar konkrete Ideen mit in die Arbeit zu nehmen, wie Sie genau diese Vereinbarkeitsherausforderungen bei Ihnen in der Organisation, bei Ihnen in Ihrem Unternehmen angehen können. Und um das eben umzusetzen, ähm, lade ich mir für jede Episode eine Kollegin, einen Kollegen aus dem Team hier ein, aus dem Netzwerk der Erfolgsfaktor Familie und ich freue mich sehr heute, dass du dabei bist, Corinna, unsere Expertin rund um das Thema Wege und Vereinbarkeit und genau, Schön, dass du da bist. Und ähm, lass uns ja. mal so starten. Ich weiß, dass du keinen Kaffee trinkst. Wir arbeiten schon seit <lacht> vielen Jahren zusammen. Was ist denn dein Morgensgetränk? Was macht dich denn morgens fit und äh, dreifelnd?
0: Mein Getränk ist der schwarze Tee. Okay, das das ist ist mit äh, Milch in englischer Variante.
1: Okay, so. dann auch mit Bergamotte, mit drin. Also ja, äh, gerne, sehr gerne. Okay. Ja, ja, genau. ich, ich wusste Davon das.
0: auch sehr viel, wenn es geht. <lacht>
1: okay. Ich wusste, dass du, ähm, dass du schwarzen Tee trinkst, aber wir waren nicht klar, dass es aus der Earl nee, nee, grain ist. Vorzugsweise. Okay, super, gut zu wissen. <lacht> genau. Dann ähm, lass uns starten. Wir ja. wollen heute über Pflege reden und äh, wir sehen auch hier an der teilnehmenden Anzahl, dass es ein Thema es ist, dass viel Unternehmen... Hm. Weiterhin umgezeigt, wir arbeiten ja schon seit vielen Jahren zu dem Thema und äh, du hast dir in den letzten Jahren ja sehr viel Expertise auch im Gespräch mit Unternehmen diesbezüglich ähm, angeeignet. Deswegen ist es toll, dass du heute mit dabei bist. Und äh, was mich erstmal interessieren würde, ist die Frage. Wie sieht denn die Situation in Deutschland aus bezüglich ja. Zubfliegender? und natürlich dann im nächsten Schritt auch insbesondere die ähm, die verschiedenen Rollen, die auch Zupfliegender einnehmen müssen. Aber lass uns mal mit ein paar Zahlen. Sprechen. Ich
0: stelle einfach kurz ein paar Zahlen vor, denn ähm, nahezu jeder hat Eltern und das Thema Pflege ähm, wird uns immer mehr beschäftigen. Und auch gerade für Unternehmen ist es wichtig zu wissen, wie sie diese Beschäftigten, die echt eine Doppelbelastung haben, auch unterstützen können. Und letztes Jahr im Dezember hat der Staat das Zahlen veröffentlicht und es sind knapp 5 Millionen Menschen, die pflegebedürftig sind im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes. Dazu muss man auch sagen, die Zahlen sind so ein bisschen seit 2017 haben die sich sind sehr gestiegen, weil statt Pflegestufen also drei Stück wurden fünf Pflege gerade eingeführt und dadurch ist die Zahl einfach derer, die pflegebedürftig sind, gestiegen. Davon sind 4,17 Millionen Menschen, die zu Hause versorgt werden durch Angehörige, aber auch ambulante Pflegedienste. Und von denen wiederum sind es 61 Prozent, also mehr als die Hälfte, die alleine von Angehörigen alleine zu versorgt werden. Das ist wirklich eine große Zahl an Menschen und man muss dabei auch bedenken, dass die Pflege ja drei bis vier Jahre dauert äh, im Durchschnitt. Das heißt manchmal kürzer, aber auch oft länger und auch bedenken, dass davon zwei Drittel berufstätig sind. Das mhm. sind also, ist auch wiederum eine große Zahl von Menschen, die wirklich dieser Doppelbelastung ausgesetzt sind. Und auch der DGB-Index Gute Arbeit sagt, dass es jeder Elfte beschäftigt ist. Und wenn man das mal dann auch sein eigenes Unternehmen runterbricht, sind es schon viele, die ähm, diesen organisatorischen und emotionalen Herausforderungen ausgesetzt sind. Und man muss halt einfach auch sehen, dass ähm, aufgrund der demografischen Entwicklung, aber auch dem Pflegekräftemangel, einfach diese Zahl ähm, wahrscheinlich der Beschäftigten, die pflegen, auch noch steigen wird. Okay. Jetzt
1: haben wir einen Blick auf die Zahlen geworfen. Das sind ja schon auch echt, ich würde es nicht alarmierte Zahlen nennen, aber Zahlen, die definitiv zeigen, dass wir uns als Gesellschaft mit diesem Thema auch nochmal viel intensiver auseinandersetzen müssen. Und das ist ja auch immer in der politischen Diskussion ein sehr prominentes Thema. Aber wenn wir mal von den Zahlen weggehen und uns diese, nennen wir sie mal Zielgruppe, anschauen, ne, der, der Pflegenden Beschäftigten, die unter Umständen und dann gibt es uns ja auch hier in diesem Fall ähm, auch äh, einen Beruf nachgehen, welche Herausforderungen haben die? Wie können wir uns das vorstellen? Was, mhm. äh, was macht das aus in dieser in dieser Belastungssituation zu, zu sein?
0: Genau, das ist definitiv ein Spagat, da teilweise auch ähm, häufig die Arbeit reduziert werden muss, um das zu schaffen. Und auch äh, manchmal die Arbeit ganz aufgegeben wird, weil die Belastung so hoch ist. Und ähm, das passiert auch oft, ähm, wenn die Pflegesituation so plötzlich auftritt und sehr, sehr intensiv ist. 65 Prozent ähm, sind der pflegenden Angehörigen sind berufstätig und davon 28 Prozent sogar noch in Vollzeit. Das heißt, die müssen wirklich viel wuppen und... Dann gibt es noch 35 Prozent, die nicht erwerbstätig sind, wobei das dann auch Menschen sein können, die schon im Ruhestand sind. Genau. Und diese Zahlen besagen, dass viele ihre beruflichen Aktivitäten einschränken müssen. Und dann kommt dazu, dass die Pflege auch teilweise einfach ein bis zu sechs, sieben Stunden täglich einnimmt. Das je nachdem, wer die Hauptpflegeperson ist und wie die wie die Auswirkung, also die Ausstufung ist und das ist wirklich ähm, körperlich und psychisch belastend und hat zur Folge, dass diese ähm, Personen, Pflegepersonen oft erschöpft sind. Sie haben einen schlechten subjektiven Gesundheitszustand und sind einfach auch häufiger krank. Und das ähm, ist äh, wichtig, dass das aufgefangen wird. Da gibt es natürlich auch ähm, Unterstützung halt und Pflegeberatungen, aber das können auch Unternehmen mitmachen. Denn die haben auch oft nicht Zeit dann für andere, für ihre... Freizeitaktivitäten für andere Familienmitglieder oder auch Freundschaften und sie sind auch weniger leistungsfähig und haben Konzentrationsschwächen. Und gerade Pflege ist ja nicht so nicht so gut planbar und, es, und die Belastung wächst mit der Zeit. Und im Gegensatz zu Eltern, die Kinder haben, wo die Kinder wachsen und äh, genau irgendwann kind, Kindergarten, Schule und so, hat dann einfach Pflege ein, ja, ein trauriges Ende. Meistens, ja. genau. Ja. Und das ist so, dass die Beschäftigten, das ist einfach auch nochmal, um diese Situation denen zu beschreiben, dass oft nicht kann man kommunizieren am Arbeitsplatz, weil sie halt einfach auch ähm, Sorge haben, dass sie äh, dass da das Verständnis nicht da ist oder ähm, dass sie auch ihren Arbeitsplatz verlieren könnten. Also sind es ja Zeitkonflikte. Sorgen, ähm, Angst vor Arbeitsplatzverlust, aber auch finanzielle Sorgen. Und irgendwie ist, sind sie viel gefangen, auch im schlechten Gewissen, den Kollegen gegenüber, dem Arbeitgeber, aber auch dann wiederum den pflegenden Angehörigen. Das ist also wirklich so eine Spirale, die nicht immer gut zu managen ist.
1: Und äh, wir wissen ja, dass ähm, Unternehmen genau an dieser Problemlage auch anknüpfen mhm. und hier ihren Beschäftigten Angebot zu machen. Aber lass uns erstmal so prinzipiell drauf schauen. Wie können Unternehmen, Beschäftigte, die sich in dieser Situation, wie du sie gerade geschildert hast, befinden, unterstützen, helfen? Was, was kennst du und vor allem auch, was machen denn Unternehmen bei uns im, im Unternehmensnetzwerk? Und wir haben ja sehr viele tolle Beispiele, die genau. zu, über die wollen wir natürlich auch kurz reden.
0: Studien besagen, dass die meisten Pflegenden eigentlich erwerbstätig bleiben sollen, um diese Sicherheit zu haben, um ähm, aber auch soziale Kontakte, also finanzielle Sicherheit, aber halt auch soziale Kontakte zu haben und irgendwie auch was anderes zu erleben, als vielleicht manchmal die Last, die dann das Zuhause mit sich bringen, die Sorgen. Genau, aus Sicht der Unternehmen sollte darüber nachgedacht werden oder auch diskutiert werden, inwieweit eine Unterstützung stattfinden kann in Form von zeitlicher Entlastung, aber auch ähm, ähm, Angeboten, dann ähm, oft ist es leider so, dass sich äh, pflegende Beschäftigte dann doch zwischendurch immer wieder krank schreiben lassen müssen, um das zu bewältigen. Das ist so der erste große Block ist dann sozusagen eigentlich die Arbeitszeitgestaltung. Das heißt, viele Pflegende wünschen sich sofort, dass halt eine flexible Arbeitszeitgestaltung, aber auch Arbeitsorganisation. Das heißt, Gleitzeitarbeit, flexible Pausenregelungen, Arbeitszeitkonten, wo sie auch Minusstunden machen können oder Überstunden abbauen. Und ähm, auch Jobsharing kann eine Möglichkeit sein. Teilzeit ist halt oft auch dann das gewählte Mittel, das heißt, dass sie ihre Arbeit reduzieren. Und das ist aber wiederum auch dann, ja, wieder ein organisatorischer Aufwand fürs Unternehmen. Und wenn die Arbeit ganz aufgegeben wird, ist es wirklich der Verlust der Fachkraft. Und das ist ja. ein wichtiger
1: Punkt. Genau, Das können sich Unternehmen ja auch als zeigen, wie wir alle wissen, nicht leisten. Mhm. Klar, natürlich zeigen sich hier auch die äh, Parallelitäten oder ne, dass es eigentlich ähnliche Herausforderungen sind, die man auch hat, wenn man ähm, in der Kinderbetreuung steckt. Nur eben mit einem anderen ähm, Fokus hier. Kannst du denn ein paar schildernde Beispiele aus dem <lacht> Netzwerk nennen, ähm, wie, wie genau diese Frage der Arbeitszeitflexibilisierung angegangen wurde? Ja, wurde vor, ne? wir haben in ähm,
0: unserem Checkheft ein Praxisbeispiel, was wirklich analog zu den Kindkranktagen ähm, halt zehn Pflegekranktage pro Jahr anbietet. Man muss dazu sagen, es gibt ja auch das Pflegezeitgesetz und das Familienpflegezeitgesetz. Da gibt es auch äh, die Möglichkeit, solche Tage zu nehmen. Die beziehen sich aber auf die gesamte Pflegezeit des Angehörigen und das ist dann realistisch nicht ausreichend und ähm, wie gesagt dieses Unternehmen hat gesagt wir machen das genauso wie bei den Kindkranktagen ein anderes äh, Unternehmen ähm, bietet die Möglichkeit einfach im Notfall auch zwei Tage frei zu nehmen ohne ähm, also wird einfach Bescheid gesagt es braucht keine Begründung es braucht keinen Antrag das wird einfach vertrauensvoll so hingenommen und ähm, anderes Unternehmen wiederum hat dann diese Arbeitszeitkonten und da können dann auch bis zu 30 Minusstunden aufgebaut werden, die natürlich, und dann werden dann halt auch Gespräche geführt, wie sie wieder abgebaut werden und was der Grund ist. Aber erstmal gibt es da halt Möglichkeiten zum Puffer und dann ist es natürlich wichtig, weiter ins Gespräch zu kommen und sensibel zu sein auf den sozusagen auf die Grundlage dafür, dass die Beschäftigten sich öffnen, muss man natürlich in der Kommunikation dann legen, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Genau, das sind so die drei Beispiele, dass okay. man ihnen Belastungsgrenzen herausfindet.
1: Du hast jetzt ähm, bespannende und auch wirklich relevante Beispiele genannt, wie man mit der Arbeitszeit mhm. umgeht. Hilft denn den Beschäftigten auch, ähm, wenn ähm, auch andere Aspekte der Flexibilisierung mit reinkommen? Ja. Zum Beispiel Arbeitsort. Ne? Mhm. Das ist ja häufig auch ein Angebot, das Eltern gemacht wird. Ne? Wie, wo siehst du da die, die Hilfestellung solcher Angebote auch für pflegende Beschäftigte?
0: Ja, genau. Also der, ähm, Wir haben ja auch eine Blitzenfrage gemacht. dass also Mobiles Arbeiten ist natürlich so der Hebel, ähm, wo man genauso wie... Ähm, mit Kindern und äh, Kinderbetreuung, wenn das Kind krank ist, dass man doch auch arbeiten kann und das also sozusagen vereinbaren kann. Also aber auch ähm, kurzfristige Freistellung bzw. Sonderurlaub sind stark gewünscht. Das ist, ähm, das ist ein absolutes Hilfsmittel, genauso wie auch ein unbezahlter Urlaub. Also einfach, dass es diese Möglichkeiten gibt, dass es, äh, dass es kommuniziert wird, dass das angeboten wird. Auch eine Beratung, wie, wie man sozusagen auch ähm, mit der Arbeitszeit das verbessern oder auch ähm, vielleicht kurzfristig verkürzen kann und dann wieder aufstocken kann und diese Sicherheit zu so haben, es geht, ich kann das machen. Also diese zeitlich begrenzte Teilzeitstelle sozusagen. Und ähm, ansonsten... Geht es natürlich auch um vielleicht eine flexible Arbeitsmenge in so hohen Belastungspeaks oder auch individuell definierte Anfangs- und Endzeiten. Das ist ja dann auch im Endeffekt Gleitzeitarbeit. Eine längere Mittagspause, dass man sagen kann, ich bin kurz vor Ort zu Hause und komme wieder. Aber auch wichtig ist so Rücksicht bei Schichtdiensten oder Wochenendarbeit, bei Dienstreisen oder Urlaub. Äh, Vertretungsregelung, ganz wichtiger Punkt, weil es geht natürlich auch um die Kollegen, die das auffangen müssen. Also es ist einfach ein komplexes Gebilde. Ja, und die Möglichkeit, im Fall spontan den Arbeitsplatz verlassen zu können und dafür Verständnis zu bekommen, ist halt auch ganz wichtig.
1: Du hast gerade, glaube ich, ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich Verständnis. Wir mhm. haben ja bisher über über Regelungen gesprochen, die man auch ähm, arbeitsvertraglich festlegen kann, ähm, die man irgendwie mit schwarzen Zahlen auf dem Papier sehen kann. Aber wir sind hier ähm, im Unternehmensnetzwerk uns ja auch eigentlich, dass die Unternehmensquote total wichtig ist, wenn es um Fragen ja. der Vereinbarkeit geht. Ähm, lass uns mal über diese Aspekte sprechen. Ne? Also so, mhm. was, muss in einer in der Kultur einer Organisation eines Unternehmens gegeben sein, damit sich pflegende Beschäftigte auch wirklich unterstützt fühlen, mhm. um, um hier auch einfach nur mit einem Gefühl der Sicherheit in den Arbeitsalltag und die Arbeitsverbindungen zu starten.
0: Mhm. Alles, was ich gerade beschrieben habe und auch gerade dieses, diese Rücksicht, ähm, die ich genannt habe, das ist natürlich im betrieblichen Alltag gar nicht so einfach. Also, und das ist was, was man sozusagen in der DNA des Unternehmens mit einbauen muss, dass das dazugehört. Ähm, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber halt auch Pflege, dass das ein Teil davon ist und dass man sagt, ähm, das ist selbstverständlich, dass wir diese Kollegen unterstützen. Und das kann man ähm, sozusagen Grundstein dafür legen, indem man sagt, das ist auch ein Teil des Leitbildes des Unternehmens. Das ist, wird strategisch ähm, sozusagen oben in der Führung des Unternehmens besprochen. Es ne Workshops gemacht, dass man überlegt, wie, wie, wie fangen wir das auf? und ähm, man kann sozusagen sich so vier Bausteine ähm, vorstellen, dass es einmal so sozusagen transparente und verbindliche Regeln gibt auch für alle. Natürlich sind Individuallösungen so ganz wichtig, aber in der Kommunikation ist, ist Transparenz und und diese, diese Verbindlichkeit sehr wichtig. Äh, Kommunikation habe ich gesagt, das ist, ähm, das ist das A und O. Ähm, es muss bekannt sein, auch die Angebote müssen bekannt sein, die Führungskräfte ähm, müssen das natürlich auch mit unterstützen und als Vorbilder mhm. dienen und das auch aktiv fördern und natürlich auch die Angebote müssen den Bedarf besprechen. und da gibt es halt auch Unternehmen im Netzwerk, die oft, dann, habe ich gerade schon gesagt, so Workshops machen, wie wir es wirklich dann ausarbeiten. Du hast,
1: du hast ja schon ein bisschen skizziert, was bei diesen Workshops herauskommen kann. Ne? Mhm. Sehr häufig genau diese Aspekte, die du angesprochen hast, über Kommunikation und dergleichen. Hast du denn konkrete Beispiele, wie sowas aussehen kann?
0: Man kann sich da auch Unterstützung ähm, holen durch ähm, durch Berater, das wirklich so eine Leitbildentwicklung macht. Ne? Dass man wirklich die Werte des Unternehmens ausarbeitet und diese Aspekte mit einflechtet. Und daraus dann so ein Leitbild entsteht, das man auch im Unternehmen aufhängen kann und auch wirklich an alle Beschäftigten kommuniziert. Es muss natürlich auch dann mhm. authentisch sein und auch gelebt werden. Das mhm. ist äh, sonst... Ähm, hat man das Problem, dass Kolum sagte, ja, dass das, was nach außen kommuniziert wird, wird innen nicht gelebt. So ja,
1: ja, gucken. Wir. Ich habe mal eine, ähm. eine Zwischenfrage, Corinna, äh, zu dem Thema. Wir haben jetzt darüber gesprochen, welche Maßnahmen angeboten werden können, die für Kommunikation und die Kultur wichtig ist. Was hat denn, dann oder anders gefragt, warum ist es denn wichtig, dass Unternehmen wissen, wie viele Beschäftigte bei Ihnen in der Organisation fliegen und vor dieser Herausforderung stehen?
0: Wir haben ähm, früher einen Unternehmenscheck durchgeführt. Das war eine begleitete Befragung, ähm, die wir mit Unternehmen gemacht haben und wo wir einen, auch genau diesen Workshop mit Leitbild vorher gemacht haben, dann die Frage/Befragung aufgebaut haben und dann das auch ausgewertet haben. Daraus ist dann auch unser Leitfaden zu also Beschäftigtenbefragungen zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie entstanden. Und da war auch die Frage dabei ähm, sozusagen, wie viele Menschen im Unternehmen Fürsorge für Angehörige haben. Und äh, wir haben immer vorher sozusagen mit den Unternehmen Hypothesen aufge ähm, aufgestellt und dann war so eine Annahme meistens so zwischen 5 und 10 Prozent Beschäftigte des Unternehmens und es waren aber eigentlich durch die Bank weg, wir, haben, wir waren bei über 30 Unternehmen, waren es eigentlich 20 Prozent und mehr. Und das ist ein Fünftel, das ist gar nicht wenig, es ist eine relevante Zielgruppe und ähm, genau, das war immer so ein Aha-Erlebnis und ähm, deswegen ist es wichtig und ähm, eine Befragung ist natürlich auch schon interne Kommunikation und da kann man auch ganz viel schon mit transportieren und, und wichtige, ja, die, die Unternehmenskultur mit transportieren, ähm, wichtige Aspekte, die, die dem Unternehmen wichtig sind. Und es ist wichtig zu wissen, dass diese Zielgruppe existiert und es ist eine anonyme Möglichkeit von den Beschäftigten zu sagen, es ist ja noch ein Tabu für viele. Ich habe ich habe ja auch beschrieben, dass sie das oft auch gar nicht gerne sagen, dass man darüber erstmal so eine Zahl hat, okay, es ist eine Gruppe, die Unterstützung
1: braucht. Lass uns genau. doch da an der Stelle auch du hast doch kleine Kommunikation nochmal erwähnt, mhm. weil das ist eine andere Form der Kommunikation, aber du hast ja gerade auch herausgearbeitet, wie wichtig Kommunikation ist, das A und O in dieser ja. Frage. Lass uns da noch mal nochmal ein bisschen genauer drauf schauen. Gibt es ja. da noch Aspekte, die dir einfallen, die wichtig wäre sind? Und es wäre auch spannend zu hören, welche innovativen und spannenden Beispiele aus einem ja. Unternehmensnetzwerk, die bekannt sind, die, die, dieses, die, die diese Kommunikation angegangen sind um eben die Beschäftigten zu erreichen. Genau.
0: Man kann das Thema auch nochmal in Betriebsvereinbarungen, Gleichstellungsplänen äh, verankern, in ähm, Einstellungsgesprächen. Also das, man kann es ja überall transportieren. Äh, und diese stetige, offene Kommunikation äh, ist ganz wichtig. Wir haben ähm, ein Beispiel, ein Unternehmen, was... Ähm, das auch über über das und Familie äh, das Thema bearbeitet hat und da wurde von so einem Grundrauschen besprochen, dass man es wirklich das äh, das muss immer wieder präsent sein, da reicht nicht einmal oder sondern es ist es muss so ein, so eine äh, Grundwahrnehmung geschaffen werden, dass das ein relevantes Thema ist und dieses Unternehmen hat tatsächlich auch eine Broschüre gemacht, das fand ich ganz toll, wo wirklich explizit gesagt wurde, dass diese Beschäftigtengruppe, die pflegen, auch wirklich Unterstützung und Rücksicht brauchen. Das ist ein bisschen der Gedanke der, der nächsten Liebe auch und und Gegenseitigkeit. Und das fand ich, fand ich sehr spannend, weil diese pflegesensible Unternehmenskultur wirklich wichtig ist. Ein Teil der Kommunikation ist auch tatsächlich eine Ansprechperson zu haben. Es gibt ja, auch äh, die Möglichkeit Pflegeguides oder Pflegecoaches gibt es da auch, ähm, Ansprechpartner so ein bisschen fortzubilden, auszubilden. Diese Angebote gibt es mittlerweile überall in Deutschland, dass die wirklich ähm, als Ansprechpartner kommuniziert werden und ähm, wirklich auch Informationen, Beratungsstellen und Pflegestützpunkte ähm, in der Region lang oder lokal kennen. Das ist ja überall auch anders organisiert. Weiterer Punkt oder Kommunikation ist auch das Schulen von F ähm, Führungskräften. Das heißt, dass man diese auch sensibilisiert. Das kann man auch mal machen, indem man dazu einen, einen, einen Pflegedienst oder ein Sanitätshaus einlädt und so ein bisschen diese die, die Aspekte der Pflegehilfsmittel oder aber auch sowas wie Vorsorge und so ein bisschen erfahrbarer macht und da gibt es auch ähm, Unternehmen, die solche Workshops schon anbieten. Und da ist natürlich auch der wichtige Punkt, zu sensibilisieren. Jede Fachkraft, die verloren geht, ist einfach ein Kostenfaktor und zwar ein echt nicht geringer. Durch diese Unterstützung kann man wirklich auch ähm, äh, Fehlzeiten, äh, Krankheitstage äh, minimieren. Man kann ähm, ja zeigen, was was würde das bedeuten, wenn die Fachkraft verloren geht und was würde dieser Verlust be
1: einfach bedeuten? Hm. Das lässt sich ja auch monetär ganz gut ausrechnen. Ne? Also wir wissen ja, ja genau, wie viele Unternehmen im Schnitt ähm, dafür ausgeben müssen, wenn sie äh, für eine vakante Stelle. Ja, äh, mittlerweile
0: ist es ja auch teilweise schwer, ähm, dann wirklich auch eine Nachfolge zu finden. Ja. Auch ein ähm, weiterer Aspekt ist auch ähm, Vertretungsmanagement, was man ja. hatte ich ja auch schon angesprochen beim Thema Arbeitszeiten, dass man das auch wirklich kommuniziert und damit ähm, dieses Betriebsklima auch entlastet. Und da gibt es zum Beispiel auch ein Krankenhaus, die haben die These aufgestellt, dass das Beschäftigte ihren Arbeitsplatz familienfreundlich äh, empfinden, wenn dieser verlässlich und planbar ist. Und das ist natürlich im Krankenhaus oder auch in, in, im Pflegediensten ein herausforderndes Thema. Und die haben halt sozusagen einen, einen festen Beschäftigtenstamm, der, der einen Grunddienstplan hat. Und dann gibt es so einen extra Mitarbeiterpool, die sind extra dafür angestellt, Springer zu sein. Und das finde ich halt spannend, weil dann haben die einen haben die Planbarkeit und die anderen wissen auch, okay, sie haben einen bestimmten Zeitrahmen, aber sie werden an verschiedenen Orten eingesetzt mhm. und entscheiden sich ja auch dann bewusst dafür. Das ist eigentlich ganz gut. Unternehmen sollten wirklich alle Kommunikationswege nutzen, um dieses Grundrauschen zu schaffen. Und ähm, ja, klar, Intranet, Broschüren, also die Klassiker sind nochmal auf jeden Fall wichtig. Es gibt auch diesen betrieblichen Pflegekoffer, den man ähm, anschaffen kann, wo auch ähnlich wie bei, bei was was ein Pflegeguide sozusagen lernt, ähm, alle wichtigen Schritte und Informationen und Checklisten mit drin sind. Da haben wir zum Beispiel auch ein Tolles Unternehmen. Konkret, da kann man das auch im Checkheft nachlesen. Die haben einen Rollstuhl in der Kantine stehen mhm. als äh, sozusagen Eyecatcher. Und in, auf diesem Rollstuhl sind halt ähm, lauter Broschüren zum Thema Vereinbarkeit, Beruf und Pflege und die Information, wer Ansprechpartner in Unternehmen ist. Und da wird viel darüber gesprochen mhm. beim Mittagessen.
1: Ja, ich glaube auch genau, solche, solche Gesprächspunkte zu schaffen im, im Unternehmen. Und ich glaube, diese Hürde einfach versuchen zu nehmen, darüber zu sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass innerhalb der Belegschaft das ja schon kommuniziert ja. wird, ne? also dass man eben untereinander darüber redet, über die Herausforderungen, aber dass eben von ähm, der Firmenseite klar kommuniziert wird, ihr seid mit euren, mit euren Sorgen, mit euren Herausforderungen, nicht alleine, mhm. wir wollen euch unterstützen. ich glaube, dass die Kreativität jeder einzelnen Organisation gefahr, gefragt, wie sie das eben aufnehmen möchten mhm. oder beziehungsweise aufbrechen wollen. Und Du hast ein paar tolle, spannende Beispiele genannt, aus unserem ähm, Unternehmensnetzwerk was ist denn noch so, ein, oder gibt es noch Aspekte, die dir wichtig yeah. sind in dem Zusammenhang? Weil ich glaube, wir haben jetzt echt in unserem Wett, also es ist ja kein Wettlauf, im Sprint durch dieses Thema sehr, sehr, sehr viel angesprochen und auch viele Beispiele genannt. Aber was sind noch so ein paar Punkte, wo du sagen würdest, dass das, dadurch sollten Unternehmen besonderen Wert liegen?
0: Genau, also wovon wir viel hören, ist einfach so Informationsveranstaltungen als niedrigschwelliges Angebot. Wie gesagt, also ne, man muss ja auch akzeptieren, dass die Beschäftigten nicht sagen wollen, in welcher Situation sie sich befinden. Und dann kann man aber so Informationsveranstaltungen, so als Seminare anbieten, wo man ja nicht sich zu erkennen geben muss. Und ähm, Aber auch Menschen ähm, die Möglichkeit geben, die die, die vielleicht auch erwarten, pflegen zu müssen oder wo sich die ersten Anzeichen ergeben und wo sie sich auch tatsächlich wirklich Hilfe, kleinen erste Impulse und Hilfe holen können. Und da haben, haben wir auch viele spannende ähm, Ideen so aus den Unternehmen. Also das zum Thema Vorsorge und Patientenverfügung wird oft was gemacht. Da gibt es auch ähm, Anbieter, die da unterstützen. Dann auch sowas wie sich kümmern und sich selbst um sich selbst kümmern. Genau. Also es gibt so also, und auch dann wirklich so ein Sanitätshaus, was nochmal Informationen zum Hilfsmittel gibt. Da gibt es wirklich tolle oder auch Krankheitsbild Demenz ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, wie, wie man damit umgeht. Und da gibt es auch ein Unternehmen tatsächlich noch, was ich nochmal erwähnen muss. Das hat tatsächlich das ähm, ja der Pflege als Motto aufgerufen und hat dann so ein Programm erstellt. Einmal mit diesen niedrigschwelligen Informationsveranstaltungen, dann aber auch einen Corporate Volunteering Day, den die halt jährlich machen zu so verschiedenen Themen. In dem Falle waren sie halt auch ein Pflegeheim und haben da halt sich, ähm, haben Nachmittag mit pflegebedürftigen Menschen auch draußen verbracht und, und dann gab es halt auch noch Workshops zum Thema Generationenübergreifendes Arbeiten, was ich auch sehr wichtig finde, weil dieses gegenseitige Verständnis füreinander auch ähm, nochmal Grundlage ist und die Unternehmenskultur ja. dann stärken kann. Ich
1: glaube, es kann auch tatsächlich jungen Beschäftigten im, im helfen mit, mit Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Situation sind und die damit offen umgehen, ähm, auch in vorzubereiten. Mhm. Also zu zeigen, okay, wie du am Anfang gesagt hast, wir haben alle Familie und ja. auf die meisten von uns wird es zukommen und ich glaube, eine Sensibilisierung für das Thema kann über so eine offene Unternehmenskultur auch für jeden mhm. Einzelnen ne, total wichtig sein, um sich da ein bisschen klar zu machen, ja. was auf einen zukommen kann und wie man da auch vielleicht so ein bisschen vor, vorarbeiten kann. Mhm. Ja, super.
0: Dann ist natürlich das Aller, Allerwichtigste, finde ich auch noch, dass man neben der stetigen Kommunikation dann hat, vielleicht auch Kollegen oder Beschäftigte hat, die, die sich eine Auszeit nehmen und dass man zu denen auch Kontakt hält, um sie als Fachkraft zu halten und sie trotzdem einlied zu Betriebsfesten und Weiterbildungsangebote anbietet. Vielleicht wird es angenommen, dass man wirklich diese diese Person nicht ganz verliert. Und das Allerwichtigste es muss natürlich einfach auch von oben mit vorgelebt oder mit transportiert werden.
1: Okay, Aber Danke, Corinna. Also ich nehme auf jeden Fall mit, äh, das Grundrauschen. Ich glaube, das ist so ein, so ein Bild, dass man sich ähm, gut merken kann, ein ne? Grundrauschen zum Thema Pflege, dass es im Unternehmen präsent ist. Ähm, und ich nehme auch mit, dass es sehr viele Unternehmen gibt, bei uns im Unternehmensnetzwerk, die schon äh, wirklich spannende Sachen anbieten. Und ich glaube, bei uns nur im check gibt es da sehr viel, was man nachlesen kann, genauso wie in unserem Leitfaden. Ja. Und ähm, dann sage ich, vielen Dank, Corinna, dass du dir die halbe Stunde mit mir sehr gerne. Pflege...
0: Ein Herzensthema. Um,
1: auf jeden Fall, das merkt man auch. <lacht> Sehr schön Liebe genau, Teilnehmer, schön, dass Sie dabei sind. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Ich hoffe, dass Sie einiges mitnehmen können aus unserem Feinwerker als Espresso. Und für Sie zur Info, wir planen, dieses Format als Podcast aufzunehmen. Das heißt, Sie können es dann auch nur auch Kolleginnen und Kollegen empfehlen, die ganze Reihe. Und zum anderen haben wir uns entschlossen, dass wir eine Präsentation von Corinna zu diesem Thema auch in die Dokumentation zu der heutigen Veranstaltung stellen werden. Das heißt, da können Sie die wichtigsten Zahlen und auch die wichtigsten Aspekte einfach nochmal nachlesen. Das mache ich gleich heute Nachmittag. Da können Sie auf der Seite, auf der Sie heute teilgenommen haben, auf unsere Veranstaltungsplattform da einfach zurückgreifen. Und damit wünsche ich Ihnen weiterhin einen guten Start in den Tag und alles Gute.
0: Ja, herzlichen Dank fürs Dasein.
1: <lacht> Tschüss.
0: Schönen Tag.